0: 欢迎收听荔枝播客独家播出的《美学公社》
1: ，探寻生活的美学维度
0: 。亲爱的听众朋友，大家好，我是生活美学观察家小明老师，我是
1: 生活美学观察家可可老师。啊、嗯
0: ，欢迎大家，欢迎大家，欢迎大家。啊，可老师，我们今天来聊一个有关这个。孤独的问题
1: ，我也一直想聊聊孤独的话题，因为最近特别觉得孤独，<对>你知道吗？是吗？最近特别觉得孤独，网上吃嗑<是>瓜,瓜。对啊，你看哈，他这个大瓜接着大瓜。平时生活中也特别忙啊，忙忙碌碌，觉得好像呀特充实。嗯、然后呢，另外一方面呢，就每天上着网，刷着手机，然后呢，各种瓜吃着，对，哎，觉得。这时候你反而会觉得有很强烈的一种孤独感，我也就有点纳闷儿啊，我就说老在琢磨这事儿，你知道吗？就以前在那种，就是我回忆自己那个很年轻的时候哈、啊，小时候那时候事儿也很少，没什么事情做，就会觉得很空虚，很那个什么，就会有一种无聊感。但是我就会发现那种无聊感跟什么有关呢？就是说他没事可做，哎呀，你枯坐在家里，然后第二呢，你又没什么朋友，啊，又没什么人可以交啊。但现在呢，好像感觉又。正好相反呢，结果他还是孤独，嗯、反而会越孤独，更加感到孤独。所以我觉得这事儿咱们得聊聊啊！我相信很多人也有这种感觉。啊
0: 、对孤独感呢，其实现在这种城市人，特别是我们在一个网络极其发达的大城市里面，其实反而是倍感孤独感。倍感
1: 孤独，倍感
0: 对，所以很值得聊一下。嗯啊、聊一下，那我们。就是从美学，从咱们这种哲学意味上来聊、啊，聊聊这个为
1: 什么这个互联网的这个时代更孤独，更孤独。孤独<笑>对对对、啊，来看能不能把这个题给破一下啊？也为我们一个人自己各自寻找一个什么走出孤独的这样一种这个状态的一个、啊、困境、啊、哎，走出一个孤独的困境啊，<笑>提供一些这个路径吧。嗯
0: 、对，柯老师，如果我们讲孤独这样的题的话，我们要选一个什么样的音乐？哎呀，其
1: 实有好多音乐可以选，但是呢，我今天想选一个，可能平时大家可能不是。经常能听到的一首曲子，作曲家大家都知道啊。我想选的这个作曲家呢是这个勃拉姆斯的啊，三 B 之一啊，三 B 之一，对对,对。勃<笑><对>拉姆斯第三 B 啊。嗯、然后他有一首比较冷的一个片子，空虚寂寞冷，唯一的一首这个钢琴五重奏、哦、啊，一部室内乐作品。嗯啊嗯啊，我们来听听这首曲子，因为我为什么选这首曲子呢？因为我觉得哈，这首曲子呢，其实在很大程度上能够反映的什么呢？反映的这个勃拉姆斯他作为一个乐坛的一个孤独者啊，他自己如何面对孤独，很有意思的一种姿态
0: 啊、哦。他好像性格是属于不是太合群的
1: ，啊、他不是很合群，不是那种啊。你看他那个时代有很多的人，比如说他的老师啊，舒曼呐、啊，曼还有他的敌人呐、啊，这个瓦格纳呀、啊，<哇>这都是属于这种什么领袖级的人物啊，<笑>嗯、对对对身边都围着很多人，嗯、从来你不会从瓦格纳身上说我看见了。孤独哪有啊？根本不可能的事儿。哎呀，这、嗯、这个这种，但是呢，你知道，就是说，布拉,拉姆斯就不太一样。他自己一个人的一生，他活了六十多岁啊，终身这个未娶，始终单身，只有暧昧对象是吧？啊，只有有一个暧昧的对象，<笑>就是他的这个师母，很暧昧，啊、但是呢，用这个距离感又保持的特别好，拿捏的特别合适。嗯、然后呢，身边呢又没有什么圈内的朋友，他不跟音乐界的人打太多交道，嗯，很有意思。嗯、那纯粹是为了工作。他在音乐界里面其实没有什么太多的私交的朋，只有一两个死党呢，其他的都没有什么私交的朋友。他自己写的曲子呢？他从音乐的艺术的这个追求这个方面来看的话呢，他又是和当时的潮流又很不合拍。
0: 对他偏古典主义
1: 啊，偏古典主义。当时已经是浪漫主义。当时是浪漫主义的高潮。对
0: 对对对。十九世纪，
1: 对十九世纪，这时候感觉到你做音乐的人谁都是浪漫主义者。对对。可是呢，他却有点逆历史潮流而动的感觉。老古董的感觉啊，有点老古董的感觉，就是你发现很有意思。而且他还有一个很好玩的东西呢，什么呢？就是说他始终没有自己的一个。固定的一个居所啊，我有一个家在这个维也纳，在维也纳，他是汉堡人啊。嗯、但后来到维也纳去发展啊，维也纳那时候是音乐之都嘛啊，各路的这个英豪都集中在维也纳。但是呢，以前我有一次我去这个维也纳、呃，维也纳玩，嗯、我事先我就做功课的时候，我就想找，哎，有没有一个他住了几十年的这个维也纳的故居啊？啊，没有，他一直在搬家是吧人？人就一直在搬家，而且人自己不买房子，自己就租房子住。然后呢，就到处不停地换地方，所以你发现这个人的这个状态很有意思，像一个扶贫一样，在这个世界上。但是呢，他又不是那种因为孤独最后就在历史中消失的人，他又没有消失，他的存在感又极强。对对对
0: 对对。所以我
1: 觉得我们在聊孤独的时候呢，呃，我觉得我们来听听这个勃拉姆斯的那个音乐的话，我觉得，哎，可以体会到其中的一些妙处啊。好，嗯、啊
0: ，先听一
1: 下啊，先听一下啊，好。Thank、you
0: 这支曲子相当的好听、啊，好听啊，其实很好听啊，啊对吧？很好<对>，因为这
1: 个勃拉姆斯也是写旋律的高手，对、嗯。但是呢，他做事儿呢都很有节制。虽然他的旋律很好听，但他跟他同样的一个同一天出生的一个人，但不是同一年哈，就是同一天出生那个柴可夫斯基啊,啊都是金牛座的人。但柴可夫斯基的金牛座，啊、我也不知道他的上升星座是什么，不像啊。但是完全不像的人，柴可夫斯基那种汹涌的、浪漫的那种感觉哈，就是那种哇，你这个一种曲子，就是他能够把你写到。就是你感觉到柴可夫斯基他那种对节制的把握呀，不如这个谁那么<对>强
0: ？脑对，不像金。啊，老柴。怎么呢？你说他的一
1: 生也是让老柴对自己的一生的把控，对自己的人生的把控啊，啊也远远没有勃拉姆斯那么厉害。对对,对对对。所以我觉得就是勃拉姆斯的平衡感和节制啊，保持的特别的好。对，确实很像
0: 一个德国人、啊。对
1: ，那么你说像这首曲子，我就想大家欣赏这首曲子的时候呢，你大家去感受一个关系。
0: 我总觉得有点矛盾感，有点矛盾感，有没感觉？对，有
1: 矛盾感。这个矛盾感呢，首先它是来自于什么地方呢？它是来自于一种就是乐器之间，就说
0: 对话之间啊，
1: 一种对话的感觉。比如说这个钢琴，就我们这样设想，这个钢琴呢，它是钢琴五重奏，一一架钢琴和四部弦乐器啊，两个小提琴，一个中提琴和一个大提琴，大提琴。嗯，钢琴呢是键盘乐，嗯，那个是弦乐，嗯，那四个键乐器都是弦乐。那么就是我想象，勃拉姆斯呢就是这个钢琴。啊，这个世界就是那个弦乐的世界啊，那它代表了这个世界。啊、那你想，他们之间是处在一种对立的状态的，啊、但是呢，他又能够通过这个乐器能够达到一种和谐统一
0: 啊。
1: 一架钢琴在这里面呢，其实是有一点点孤独的，它是一个钢琴，嗯，对着四个乐器，嗯嗯、但是呢，你能看到什么呢？在这个对立当中，它其实能找到一种很有趣的一种平衡，一种平衡。对，对这种平衡感来说，实在的，因为它是声音音乐，嗯，你很难用语言去解释它。但你就听他的感觉
0: 。对，您这样解读以后，哎，我觉得我有一种什么感觉呢？就好像他这钢琴跟那另外几个弦乐之间有一种若即若离，有若即
1: 若离的关系，对对对对。啊，太明显了。忽而好像
0: 亲近一点啊，忽而又疏离疏离一点，对对对，有这样一种感觉。所以这对我们理解孤独其实还是有很有很
1: 有启发的。对
0: ，有所启发。对，没错。所以讲到这里，柯老师，我们先从孤独本身到底孤独是怎么回事儿？对，本身这个你说。孤独哈，基本上我们每个人的生命来讲的话，都是不可避免的，啊、
1: 对,对对，啊，与生
0: 俱来的。像那个谁，马尔克斯在《百年孤独》里面讲，啊、怎么说来着？生命中从来不曾离开过孤独而存在
1: ，是吧？哦、生命就是他如影随形，他就是生命的一部分。某种意义上讲，嗯嗯、你刚刚说的这个《百年孤独》，我就想起个有意思的事儿啊。我那时候最早看到这本书的时候呢，其实是。我记得是一九八五年的时候，那个时候、哦、很早最早的时候，这本书的第一个译本进到中国来的是一九八五年左右，如果没记错的话。嗯、那这个当时一来的时候呢，其实说实在的，大家都在看这部作品，那个作品看不懂。嗯、但这本书呢，有一种什么感觉给人呢？就是、嗯、哎呀，这个名字特别棒。它、啊、叫百年孤独，<高><笑>而且它不是一个孤独的感觉，就是说这种孤独什么呢？就是说它不是一个个体的一种感觉，啊、它是感觉到是一个族群啊，是一个。他本来也写的好你，把孤独写成一种史诗般的这种感觉对啊，一个大的家族，然后呢，你可以扩充到我们那时候的理解是。一个南美拉丁美洲，美洲<對 S 1> 在这个星球上，它是一个孤独的星球当中的一个部分。哎呀，我们第一次感觉到孤独有一种如此强大的一种这个啊力量。我也觉得哇，它不是一个简单的一个个人的一种对精神状态或者情绪体验或者是一种生命的一种体验的东西。對
0: 對對對没错，他那个是叫布恩迪亚家族啊，恩迪族布恩迪亚家族。然后他整个这个孤独力量到什么程度呢？就说他甚至于带出整个当时的一个就是。拉美大陆的一种精神面貌，对对对，就拉美大陆跟西方的这种文明对抗的一种精神面貌，对对对就会感
1: 觉到什么呢？就那种感觉会觉得说，好家伙，这个孤独一旦陷入到了一种这个不能自拔的状态的时候呢，就会因孤独而亡而死。啊、对,对对，啊，就是你会感觉到这样一种，所以说孤独在那个时代里面，我们就会感觉到，好家伙，这个对于我们当时的中国人来说，哈，就是我觉得我那一代人。嗯
0: 读这本书的
1: 感觉啊，嗯、很深远。我们那时候与此同时的，与这个《百年孤独》同时很热闹、很流行的是什么呢？啊，那个时候有一个词儿叫“走向世界”，那
0: 个就热闹了。红红火火对，当
1: 当然，我们后来说到了这个2008年的时候，后来、嗯、我们一些这个60后的人有时候在一起聊天的时候你就会说嘛，我们那时候是中国是跟这个世界是隔绝的。然后呢，改革开放以后，嗯、我们打开了国门，然后我们开始跟世界打交道。嗯、那么，在这个改革开放之前的很长一段时间里面，我们觉得其实是一种。透过马尔克斯这个小说，我们会感觉到我们是被世界孤立的，或者说，当然，我们把世界孤立了，也可以这么的一些理解啊。总之是孤独的一种状态。所以呢，同时就会有一种什么走出孤独，其实就是走向世界的意思啊。那么到了2008年的时候呢，这个阶段结束了，因为世界走向我们呢。啊！我家大门常打开，欢迎您常来啊！就是那个奥运那歌曲是吧？那歌那歌都这么说。我们那时候。前半段我们走出去了，后半段呢？好，世界走来了，那么就你来我往，那种孤独的状态就某种意义上讲就结束了
0: 。没错，所以柯老师，嗯、您看您刚才讲的这个，不管是马尔克斯这百年孤独，还是我们说我们中国人从八十年到二零零八年这样的一个转变，嗯、它其实都有两层，就是说，一方面来讲呢，我们可能是。被孤独了，嗯啊，像当时他说的，整个这个家族在这样的一种拉美的这个环境里面，他可能被整个西方世界的很多文明的东西就被边缘化、对对对对被孤独了。还有一种呢，是他们自己选择了，他选择了，他有一种孤独者的这样的一个距离，<对>这样的一种骄傲一样东西。对
1: 对对。其实孤独这东西很好玩，就是说我们先撇开其他的因素不聊的话，我们个孤独本身来看的话，你发现这里面它实际上是一种，里面也包含着一种矛盾的状态。矛盾、嗯。这种矛盾是什么？一方面你是被孤独。对，我们一般讲到孤独的时候呢，好家伙，都可能是被孤独了啊啊啊！别人不跟你玩，不理你，所以我们要逃避嘛，我们就逃避。但是另外一方面呢，它里面又有一个呢，你自己要主动去选择孤独的一种状态。所以这里面它耦合在一起，我觉得特别有意思。
0: 对对，就可以来聊一下这个，所以聊了，但是我发
1: 现这个孤独啊，它是一种什么呢？是一种它有一个进化的历史。嗯，我觉得它有一个进化的历史。对，在不同的这个时期哈，就是我讲，人类开始大面积的感到孤独，或者说是不管是被孤独，还是自己去选择孤独，嗯，大概是从什么呢？我觉得是到了现代以后的事儿。
0: 对，应该是啊，就是到了城市进程化、工
1: 业文明带来的这种城市化。然后呢，比如说就拿西方做参照的话呢，就是到工业革命成功，嗯，就是启蒙运动完了以后，嗯，就十八世纪那个时候。开始进入到现代啊，嗯、我们讲的进入现代现代社会。社会与此同时呢，那样一种个性主义的主张啊，自我的理念啊，自我的出来啊，这种观念也出来。嗯，那么这个时候呢，就我们感觉到人们开始大面积的进入到有一种孤独的一种状态。<对>那么这个之前，其实古代社会里面，我感觉到古代社会里面的人可能不是那么孤独，<笑>是不是
0: ？因为孤独的本质呢，它其实是一种，就是你要寻求一种同伴嘛。嗯。对吧？就是一方面，当然你内心世界足够有力量、足够丰富，你可能不需要同伴，你也能克服这个。啊，对对对。但是大量的普通人、平凡一般
1: 而言，还是需要有同伴。大家是一个集体，是一个团队，抱团这个。抱团。那么以前的古代的社会里面，是一个相对是一个熟人社会
0: 。中国就是宗族啊。对
1: 对对对的，血亲关系的。啊，农耕的那种。构构建起来的一种农耕的文明。所以在乡村那个时代，谁会说在村里你觉得你孤独吗？好像一般没有<笑>啊，一般没有。<对>真正孤独的人是什么呢？就是那些文人墨客们。文人像李白这种人，他会有孤独感呢？他的孤独感从什么出来呢？因为他离开他的家乡，离开他的亲人，他开始出门了，他就开始孤独了。呃，然后呢，因为他出门的一个特点在哪里呢？我觉得就是这就是后面我们讲的工业社会、城市化出现以后，你进入到了一个陌生人社会。因为陌生人就是城市是一个什么样的文明呢？城市是一个陌生人的文明，背井离乡，就是大家一开始还、啊、苦哈哈的是背井离乡，然后后面呢，当然那就是你自己选择，我要去城市发展，因为城市代表了文明的一种新的一种历史的进程。嗯，所以在这个意义上看呢，就是说早期那个城市没有成为我们这个文明的主流的时候呢，农业文明的时代里面呢，孤独感可能更多的是一种个体的情绪啊，或者说是一些文人的一些。极富想象力和他们自身自我挖掘能力的一个体现吧，我觉得那个时候
0: 那个时候的骨感没有这么
1: 强烈，对，没那么强烈，而且没那么普遍，没有那么普遍。到了工业文明进入一个状态了啊，这个状态呢，你会发现哦，你到了城里面都是陌生人，然后大家个个都很讲自我，都很厉害，都觉得自己是英雄啊，所以那个时候也有一个什么感觉的，呀，英雄温汪处处啊，那么大家在一起。到了互联网时代了，到了互联网时代，我觉得这些年来表面上看。互联网的出现，可以在很大程度上去解决孤独这种我们讲城市里面，因为陌生人社会里面所建立的这种孤独感。
0: 对，所以这个地方我其实也一直觉得它很奇怪。你看，互联网它打造了地球村嘛，对对对，地球村人们就可以不受这种时空限制，紧密的联系在一起对对对你找到同伴不是更方便、更容易？是这样的，同城对吧？同城交友啊，甚你打开手机，你周围多少米有什么人？
1: 手机里面的各种各样的群啊，交友
0: 是非常方便，
1: 看上去绝对不会寂寞的。你说你那为什么会更孤独？呃，我觉得这个里面呢，就有很多的原因啊，很多的原因，但是我们可以探讨。但是我觉得这个问题呢，还是一个很突出的问题，因为互联网。时代里面，互联网它所建立的这种人际关系啊，它不是一个基于我们讲的日常现实经验所建立起来的人际关系，它是在一个虚拟的一个数位关系里面建立起来的啊。啊虚拟世界，这个里面啊，你像化的啊，你比如说我们在互联网上呢接触到这些人，有着很多的所谓的朋友，这人长什么样都不知道。
0: 对啊,对啊，你你你几百个总有吧？呃、打开 QQ、微信对
1: 对对。对啊，然后很多人里面，说实在的，我有时候会有这种感觉，好家伙，这个人今天好像我们聊的特别好哈啊,啊，我们这段时间聊的特别嗨。可是某一个因为某一件什么什么事情出来之后，发现他的看法居然，好家伙，是跟我完全不一样的。因为以前可能没有接触到这个东西，我对这个人不了解。嗯，那互联网呢，就比城市又更进一步了。就是在这个互联网上，我们讲的城市里面，你这个英雄莫问出处啊，我们不知道一个人的来历，所以各种骗子也就很多了。那互联网上更不得了了。那你说这个人就变成一个 ID 了，你连长什么样都不知道。
0: 就躲在这个啊
1: ，躲在一个 ID 的后面、啊，对，躲在一个这个头像呀、啊，对对对对还是一个标志的后面、啊你。你看上去是一个美女的一个头像，一个名字很香艳的名字，可能实际上是个抠脚大叔啊，<对><么>实际上是个大叔、哎你，你都不知道。然后呢，其实你所建立的所有的关系，其实都是一种虚拟关系，它
0: 叫弱联系，<笑>叫弱联系对啊，那这种弱联系
1: 里面，你就说，那我们就会讲到，因为我们对互联网的过于的沉迷和依赖，使得我们呢。嗯在现实生活中原有的一些可能会相对来说可以维持的一些关系呢，我们都转化到互联网上去了。哦，对，然后互联网又不断的拓展了很多新的关系。这个时候呢，你就会发现，好家伙，你的孤独感为什么会强呢？你就会觉得这些关系你都靠不住了。何老师，其实刚才讲这个呢，我觉得你之前看过有一个数据挺有意思的，就比如说一个人他如
0: 果每天上网五个小时以上，嗯。啊，那他就有可能在线下，就是日常正常的生活中跟人交往的，
1: 就会要减弱，
0: 减弱很多啊，哦、就是可能是减弱一半，啊，就是有一个这种西方人的一个研究数据，我现在忘记它是就出处是哪里了，嗯嗯但是大概是这样一个数据，就是说你的上网时间达到一定的度之后，实际上你的真正的人际交往要远远的
1: 减弱。而且这里面我再补充一个小的我的一个体验哈，就是说从这个线下的转移到线上来。我们现在生活中有很多本来是线下的朋友，但是因为比如说我们确确实实会存在这个问题，因为大家都很忙，啊,啊我们在一起聚的机会少，时间，我们干脆就在网上建个群，<间>我们就在网上聊，限制。难不然后呢，网上一聊，你好像聊的很欢实哈，聊聊的很热闹。但是，一旦偶尔一下线之后，在生活中一旦我们再接触的时候，你会发现糟糕，嗯，这个人好像跟网上那个人又有点不太一样。货不对板的，货不对板，因为什么？我们已经习惯了这样一种方式，但是在现实生活中的那种方式呢，它又不能够同时复制到这个生活中来。你就会发现，哎，算算了，我们现实中我们就不见面了，我们要有事还是在网上解决吧。所以呢，你发现饭局就少了呀，我们再去就很少聚聚，但是我们在群里聊的热火朝天，但是我们就，但这时候你到了线下的时候，你觉得不适应，线下的不适应感就很容易带来，哎呀，觉得这个人很陌生。他也会觉得你很陌生，这个时候呢，因为这种陌生感会导致你的一种孤独。那对很多东西，我们就不能够认同你，你也不会认同我。啊、那么这种东西，我认为是从对外的角度来说的，在互联网的时代呢，我们就原有的关系被解体了，
0: 被解体了，哎，被解体了。对，所以我觉得主要是两个，为什么互联网时代我们反而会越孤独？<对>一个就刚才讲的那种，就你实际的人际交往能力，其实你是削弱了，没错没错。没错你变成了一个在虚拟世界里面，在一个理想化的世界里面，你另外一套交往的规则。对对对对，没错<对>没错。那然后这种它其实跟我们实际的东西是不太一
1: 样，不太一样。
0: 那第二个，其实可能老师不知道您有没有感觉，啊、其实互联网的这种人际交往里面，它是缺少一点东西
1: 。对，缺少一些东西。我觉得这里面缺少的可能的是这种亲密的关系的，亲密关系，就是说。人际交往的这种关系，它虽然存在哈，但是呢，嗯、这种关系的这个亲密度大大的，就是它是一种弱联系。弱联系，刚才不是说了弱联系？然后呢，嗯、彼此之间，我们就发现这种亲密关系它建立不起来，看上去聊得很热闹，对、嗯，但是呢，你彼此，你比如说我们讲到呃，你连见都没见过面，然后呢，彼此之间也没有什么相互的这样一种更多的关联性的一些事物。你比如说，嗯、大家也不是同事啊。也不是一个邻居啊，也不是一个什么，我们没有一个共同的现实的情境，嗯，去分享我们的经验。嗯、它最多是一种什么？我认为互联网上的东西都是一种互补性的东西，嗯啊，就说哎，你缺这个东西，我有，哎、啊，我有啊，我缺这个东西，你有，然后我们互相聊、嗯、啊，聊哎，你觉得很开心。但是呢，我们最终还是要回到我们的实际的生活当中，这个东西没有办法接地气，我认为是这样的。嗯，因为这个关系呢，互联网，我认为我们建立不了一个能够让我们。不会陷入到一种孤独状态中的这种亲密关系的条件，它不具备这个条件。Oh. 对，我也是觉
0: 得，因为互联网的这种关联度呢，它始终达不到一个亲密关系的这种联系度。没错
1: ，没错。对，因
0: 为人跟人之间要想建立这种亲密关系，像我们原来看过那个罗兰·米勒的那本书。啊，罗兰·米勒的
1: 哈，那那是个名著来的
0: 。对对，美国心理学家写的，它很实用。虽然是个学术性的书，但是写的非常对，很通俗，很好读。对他这种讲的人跟人的亲密
1: 关系，其实不限于是爱情了，包括友情啊，包括各种。对，我觉得可以把他这个理论拿过来。放到我们这边做些解读嘛？你知道，就我那天还这个琢磨这事儿时，我就会想到，不管是线上还是线下，哈，嗯，就说这种亲密关系，尤其是放到线上，亲密关系我们认为是建立不了的。那么线下的亲密关系，我们在日常生活里的亲密关系是靠什么？有些什么条件呢
0: ？他当时是提到了很多，包括什么。了解程度啊，关心程度啊，什么相互依赖啊、信任啊、忠诚啊，嗯、这些其实你都会发现，在互联网上它很难达到后，到特别是后面的几种
1: 啊，你
0: 说泛泛的了解啊，或者是泛泛的关心啊，这个可能还可还可以，但是你到相互依赖，就
1: 无法建立一种依赖关系对。对，你
0: 到相互信任、忠诚、
1: 嗯嗯、一
0: 致。这个都很难达到。我觉得有
1: 一几个东西蛮那个什么的，就是说，在这个米勒这个书里面，他其实谈到了这个亲密关系的时候，它里面会谈到一个很重要的一个条件，就是说这个激情啊、哦，就爱情那块、啊啊，爱情那块里面。对，爱情三元论里面，我,我们其实可以把爱情那个理，把它这个理论拿出来，那个那个三元素啊，做一个一般关系的解读，我觉得也是说得通的。嗯，你比如说你在互联网上你怎么可能释放激情？哦、你会觉得说。因为互联网上的这种激情，当然也会有一些，那那那我们就不讨论了，那不是我们今天要讨论的问题。就是这种建立关系里面的，啊，就是在生活中你会有这种激情，嗯啊，在生活中，因为两个个体是作为一个生命体，两个生命体它是可以相互碰撞，然后呢产生什么呢？产生一种燃烧的这种效应的，就类似于我们讲激情的。你比如说，我能看到一个真的人，哎呀，这个人让我怦怦心动。嗯，嗯跟你在网上拿一张照片到我面前炫两下，这是完全不一样的嘛。对，对对那你就算你在网上，你跟我开视频，你就算跟跟我开视频，这种激情，我认为跟现实生活中的激情，它还是，对，那是个理像。化、啊，是个理像化的东西，嗯、始终是一个理像化。<对>所以我觉得，因为在互联网的这个关系里面，我们不能够建立一种激情的啊这种碰撞的这样一种。关系
0: 对，进而他其实激情之后就是要建立一种亲密关系了嘛。就要
1: 亲密关系，我对这种亲密关系这种亲密性啊，我更多的可能把它理解为不知道对不对，就是说，嗯，我更多的喜欢把它理解为一种日常性。嗯、真正的亲密关系是要不仅能够承受激情、释放激情，嗯、它其实更多的是要去什么？要去承受这种日常的琐碎的这种时间的东西。
0: 是的，他这个在爱情三元论里面也提到，就是说激情可能容易一些，嗯啊，你两个这种荷尔蒙一碰撞，可能激情就来了，对，就来了，对。但是呢，亲密关系是非常难的，对亲密关系，亲密关系它是一种相对恒定的，这个在互联网环境确实包含了好
1: 多对，像您刚刚说到的一些什么互
0: 相依赖、依赖呀，忠诚、信任、信任啊，这个都没有
1: 办法在这个里面建立起来。你日常生活，这日常生活很难，这个就很难。<对>那这样的话呢，你肯定就会有孤独感嘛？你在聊了半天，什么也没那什么，你就不像我们讲的，在日常生活里面，我们忍受一日三餐的这种平庸和无聊，但是我们可以做一顿好吃的菜啊,啊，我们可以一起分享某一个什么，比如我们可以坐在一起，坐在沙发上，我们去看球，我们去喝啤酒，嗯、那这种感觉是不同的。是
0: 是，现在呢，其实我们像很多年轻人来讲，他的爱情啊、婚姻啊，都很容易出现问题嘛。嗯嗯,嗯其实都跟我们这种建立亲密关系是有一定的联系。对对对对，就是互联网的世界呢，就让我们学会了大量的怎么样去用一种网络交往方式，对对对，来建立人际交往。对对对但实际上，真正的。人际交往，像我们说的，不会让你孤独的，让你觉得有同伴的人际交往是需要建
1: 立亲密关系的。对对对然后还有一个东西，我觉得很重要的一个条件，<对>也是这个米勒在讲的这个爱情里面说到的第三个条件，就是这个承诺。因为在关系里面的这个一定包含着契约的成分在里面。嗯,嗯。我们彼此的承诺，基于我们的承诺，我们建立某种契约。那么这种契约呢，可能有的时候当然不是纸面的契约，它是一种默契、嗯、啊，或者说是一种相互的这种习惯所形成的一种相互的承诺。但是在互联网上，我们说崩就崩，说散就散
0: ，啊，互联网是很容易的吗？是不是？嗯、说
1: 取关就取关，说那啥就啥那样，是吧？你在生活中还不一样，在生活中我还能死缠烂打一阵吧，是不是？啊，你想跟我分手，<笑>我还我还没那么，但是你现在互联网那个要、啊、分手分分分钟把你一取关被他拉倒了，就这,这事儿就不存在了、啊，拉黑了是吧？就拉黑就完了，你知道？所以我觉得在这个意义上讲呢，就是说。嗯
0: 没有安全感，没有安全
1: 感，然后呢？所以说你就会觉得特别的孤独。所以你看上去是很热闹啊，在互联网时代，但是因为你建立不了这种亲密的关系，所以呢，你就会觉得特别特别的孤
0: 独啊。没错，没错。其实呢，还有一个问题，柯老师，我也想跟您探讨一下。其实刚才我们一开始就讲了，孤独是无可避免的嘛，对，与生俱来，对，如影随形，对吧？但实际上孤独呢，它也未必都是。坏的、不好的，因为我们一听到孤独就想逃嘛、啊。对，其实我
1: 们一开始不是讲到它的矛盾性吗？对。它还有一个选择孤独，就是享受孤独啊。我们想，这个东西里面，我觉得这个享受孤独里面，啊、它其实是蛮有意思的一点，就在于它是你自己去，比如说你在人群中觉得很烦、很闹的时候、啊、我就要抽离这个人群，我从这个喧闹中抽离出来。那么这种感觉，我认为是什么呢？就是、说是我们自己选择的一种，嗯哎、孤独感。嗯，这种孤独呢，它是一种很，我觉得是一种挺美好的一种体验。对
0: ，对其实孤独它有两种结果，嗯、一种呢就是沉沦啊啊，就是说你在这种孤独中，你觉得你被独立出去了，嗯、然后你被边缘化了，嗯、然后你心情很沮丧，然后你整个人陷入自我怀疑，你就沉沦
1: 了啊。对对,对。那还
0: 有一种可能性呢，就你升华
1: 了
0: 哦。就是说你在这个中间反而聚集了在孤独
1: 中升华。嗯、对
0: ，在孤独中聚集的内心的力量啊，嗯、然后你去直面这个孤独，因为孤独有一个特点，其实你越逃避越孤独。
1: 没错没错，没错很多时候就
0: 是你，比如说，为什么我们会很多人选择在互联网上逃避孤独呢？因为他觉得互联网热闹呀
1: 啊,啊！你
0: 一上互联网，你忙不过来，哪里还有时间孤独呢？
1: 结果就沉沦了。结果你就会发现，对，要不然沉，对对对要
0: 不然你感觉更孤独，对不对？没错
1: 没错会有这种，因为
0: 更孤独、更沉沦，所以他这种情况就挺有意思的。然后，啊、然后，其实我们这种直接聚集内心力量里面呢，其实，在这种面对孤独里面，这种升华呀，它其实是一个正面的东西。嗯、正面
1: 。所以我们讲就是说，其实我们要。学会摆脱被孤独，啊，又要同时要学会我们主动去选择孤独和享受孤独
0: ，啊，这个就是比较难啊，
1: 这当然会很难。<对>但是我觉得这个东西呢，其实一个意识很重要，所以这就叫摆正一个认识吧，对孤独的认识，不要觉得说孤独是一件多么吓人的事儿，对，对不要那么简单的去理解孤独。好家伙，一孤独洪水猛兽来了，赶紧跑！不是咕咚来了，了来了以前有个<笑>有个童话故事叫《咕咚来了》<笑>孤，咕咚啊，咕咚来，大家都跑，是吧？孤独不是咕咚啊，我觉得，因为我们有的时候呢，就是说，其实是一个态度问题，就是说，有的时候确实是，当我们眼看着要被孤独的时候，我们怎么样去迎着孤独而上？啊，对对，没错没错。就然后另外一个方面呢，我们有时候真的是需要选择一下孤独。有时候人很容易是这样的，人有时候会很容易沉迷啊，<对>就是说，当你在人群中。陷入到一个喧闹啊那种，好像是这个呼朋唤友啊，这个觥筹交错呀，吆五喝四那种感觉的，哎、啊，觉得自己特那什么，往往在这个时候就特别容易迷失掉自我。对。所以确实是越热闹的时候呢，就要越学会抽离自己，嗯、适当的抽离开来，保持一点距离感，保持内心的一种距离。啊、距离但是，一旦当你觉得说大家都要把你甩很远，大家都不理你的时候，你得赶紧要凑上去。啊，其实就很简单
0: 的。对，我觉得就像那个布拉姆斯的，像布拉姆斯那种感觉，钢琴五重奏的一个钢琴跟大提琴、<对>小提琴<对>
1: 啊，若即若离。你想把我甩了，那没门啊！我得赶紧要凑上去，啊啊、跟上啊，要跟上。但是呢，一旦跟的太紧呢，我又会淹没于其中的时候呢，了我得赶紧要抽身抽离。对，所以这种若即若离感呢，我觉得是我们人跟社会。保持的这种关系当中的一种比较好的一种状态，对
0: ，也是处理孤独感比较好的一种状态，比较好的一种状态。对，孤独是无可避免，那这种情况下，你一方面你内心确实也要正视孤独，没错，嗯、要想着法子去
1: 消化和理解它。没错<笑>，没错。但
0: 另外一方面呢，你确实也需要去寻找同伴来
1: 帮助你克服这种。当然，你要知道，就是说人。最终克服这个孤独的最根本的还是那个什么，就是像马斯洛这那个心理学里面说的那种，啊、我还是要实现啊，自我价值实现呢、啊，那我们用一些很很庸俗的话来说、呃，就是你成功了也好，或者说是你觉得自己特别牛了也好啊，自然就相对来讲，那个时候的孤独感就会。对，就是你你壮
0: 大了嘛，啊，你强大
1: 了嘛。对，当然就是说，你有时候你站在巅峰之上啊，那时候独孤求败的时候，那种孤独是很高级的孤独了。那种孤独，我们前不见古人，后不见来者。那种孤独，我觉得有的时候是你求也求不来的，那一辈子都费尽千辛万苦都不一定能求来的。对对对
0: 对，这种孤独感就是非常高。然后
1: ，但更多的孤独感还是什么呢？还是一种。好家伙，被别人甩掉了之后，心慌慌，好像没人理我呀，没人跟我玩啊，没人那个认可我呀，没人这个肯定我呀。这个时候的孤独感，我认为在这个时候呢，就咱刚刚说的这种若即若离，你得要把握好这个关系。嗯、
0: 对，这个时候其实就是两种方法吧，我们归纳一下，就比如说，一方面你是要走到自己内心里面去，强大内心的力量。对对对对。另外一方面呢，你也可以去寻找一种。可以跟你建立亲密关系的同伴，对，这种能够帮助你去没错没错，对对对,对，但是归根结底还是要强大自我的内心，对,对,对,对,对,对吧？这个才是真正能够站在王者之巅去享受故事。没错没错
1: 没错没错，没错<笑>一般
0: 人做不到，<笑>一般人做不到，<笑>就是王
1: 者,王者、啊、今天时间差不多听一下，最后再听一下这个钢琴五重奏的第四个乐章里面，你看看这个勃拉姆斯怎么在这个一个钢琴和四个弦乐之间这个游刃有余的这样一种若即若离关系当中释放他的自我魅力的。对，这
0: 是一个非常，我感觉他其实是一个非常梦骚、呃、个闷,闷骚的感觉。他
1: 是一个闷骚的，闷骚的，非常闷骚的人。好 OK， 好，谢谢大家啊，谢谢大家，嗯，再见。